0: segunda lição que para a gente hoje, a conversação em casa de Pedro, versava nessa noite, sobre a prática do bem, com a viva colaboração verbal de todos, olha só, então nesse momento, nós continuamos na casa de Pedro, para quem não sabe, é, Jesus ficou na casa de Simão Pedro, praticamente toda a boa parte das histórias, no celular, porque ele literalmente morava na casa de Simão Pedro. Mais perto. Ó. Boa parte a gente vê no, nos escritos foi um período muito curto da existência. Não foi bem assim, mas a gente disse que foi. Né? Então aqui, eles estão na casa de Simão Pedro, né? Colabora, é, conversando muito sobre como é que se pratica o bem, como é que se vive a compaixão sem dinheiro? Como expressar a compaixão sem dinheiro? Por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários? Como é que dá para trabalhar sem botar? Sem ter dinheiro para fazer o trabalho? Sem ter condição? Porque se tem muito o dinheiro é muito fácil dizer, ah, vou mudar a tua vida, tá aqui, ó. casa, carro, emprego, está tudo. Tá, 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 ah, mas sim, como é que eu posso? Ajudar, sim, Essa é a proposta que a gente vai conversar hoje. Eu escuto isso lá para depois pra gente. Como é que isso pode ajudar o mundo? Como é que isso pode praticar essa caridade? com essas interrogativas, grandes nomes da fortuna material eram invocados e a maioria inclinava-se a admitir que somente os poderosos da terra se encontravam à altura de estimular a piedade ativa quando o mestre interferiu e tornou conosco bom, então nessa conversa eu estava dizendo olha, quem pode ajudar mesmo é o Eike Batista é o Silvio Santos diz o no nome de quem deixei aqui o cara, pode o, cara pode o cara, o qual né? o dono lá? Paulo Raul. Bellini e tal Paulo Bellini quem pode ajudar são esses esses caras aí podem fazer nós não, Pô, a gente não pode fazer nada, né? a gente não tem dinheiro para isso. Tirando o, o Inomar que é deu, o é. resto. Mas nisso, quando Cristo começa a ouvir essas coisas, ele gente, pega aqui, tem que dar um, um outro entendimento para vocês. ele vai falar, ele vai interferir numa opinião bondosa dessa maneira. Quando ele diz que um sincero devoto da lei foi exortado por determinações do céu ao exercício da beneficência, ele diz: Alguém que crê de maneira sincera e verdadeira recebeu a missão de Deus para exercer a verdade. Entretanto, esse fiel devoto vivia em pobreza extrema, era paupérrimo, era muito pobre, miserável, e não podia, de modo algum, retirar a mínima parcela de seu salário para o socorro aos familiares. e ele não tinha condição de nenhuma de ajudar financeiramente. Em verdade, dava de si mesmo o quanto possível, em boas palavras, e gestos pessoais de conforto e estímulo a quantos se achavam em sofrimento e dificuldade. Mas o, o que ele fazia que acolhia todos que podiam acolher com suas palavras, o que ele tinha aquele ele de ofertar. E estimulava eles todas as vezes que sofriam e chegavam da frente dele. Porém, no entanto, magoava-lhe o coração. A impossibilidade de distribuir agasalho e pão com os andrajosos e famintos à margem de sua estrada. Mas nisso tudo, macho doía ele se angustiava, doía nele não poder dar um abrigo para acalmar o frio e nem uma comida para diminuir a fome daqueles que ele encontrava. Doía muito. rodeado de filhinhos pequeninos, era escravo do lar que lhe absorvia o suor. Ele tinha uma prova de de muitos filhos, tudo o que ganhava era para sustentar eles e dava mais ou menos. Deixa eu Isso chegar é. aos outros filhos.
1: Reconheceu, todavia, que,
0: percebeu, se lhe era vedado o esforço na caridade pública, se ele não podia dar o que era reconhecido pelos outros, podia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias de sua marcha pela fé. Bom, ele não podia ajudar com o dinheiro, mas ele podia lutar. Com tudo o que ele via como sendo degradante por ser, com o que ele tinha. Assim, é que passou a extinguir, com incessante, com incessante atenção, todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. Então, esse baluarte dos céus, que é o depositário da boa vontade de Deus, disse, o que eu vou fazer? Se eu não posso dar nada para mim, eu vou... Trabalhar os meus pensamentos para não pensar coisa alguma mal de quem quer que seja. Quando em contato com pessoas interessadas na maledicência, retraía se cortês e, em respondendo a alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente. Então, quando vinha alguém falar mal de outro, ele já começava a dar para trás, Saía do lugar e dizia: Mas ele, ele ajuda um do outro ali, ou ele tem é a família, ou faz o que pode, né? Se alguém diante dele dava páscoa, cólera fácil, então se alguém na frente dele alimentava a raiva, a ira, a briga, Considerava a ira como uma enfermidade digna de tratamento Considerava isso como uma doença Como um estado não normal daquele Então não podia acusar de coisa alguma ele não estava no seu juízo perfeito Não estava na sua, no que é seu natural Estava alterado, um estado alterado Considerava ele como um doente
1: E recolhia-se à
0: quietude E não dizia nada Insultos alheios batiam-lhe no espírito a maneira de calhaus em barril de mel. Se as pessoas falavam mal ou dissessem o que diziam, não adiantava de nada porque ele se colocava imune a isso. Ele tinha uma barreira emocional tão fortemente alicerçada na fé. Ele dizia, Porquanto, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com a fraternidade habitual E ainda continuava acolhendo o que Sem problema, filho. sem qualquer tipo de julgamento, apontamento, acusação ou pena. Continuava acolhendo. da mesma forma, filho. como se nada tivesse fazido A calúnia não encontrava acesso em sua alma de vez que toda a denúncia torpe se perdia, inútil em seu ganho silêncio Então se falasse mal dele, não entrava nem pelo ouvido ou o não chegava E mesmo que dissessem qualquer coisa, ele não levava em consideração Ele não pegava o que é do outro Reparando Ameaças sobre a tranquilidade de alguém tentavam desfazer as nuvens da incompreensão sem alarde, vendo que alguém estava a ponto de perder as estremezas, começava a dizer: Mas, lá, É o amor que tem que tratar, né? é o que ele tem que dar. Não espera nada diferente. Não é isso, é o que tem Fica tranquilo, cada um dá o que sem alarde antes que assumissem. Tempestuosa E fazer isso filho, Sem ninguém. Sem buscar qualquer tipo De briga Sem deixar Que as pessoas saíssem do seu Trumbo, do seu centro Se alguma sentença Condenatória Bailava em torno do próximo Se alguém acusava Alguém de qualquer coisa mobilizável, espontâneo, todas as possibilidades ao seu alcance, na defesa delicada e imperceptível. Começava a o tempo o todos os clientes. Calma gente, para quem fica tão nervoso, será que é isso mesmo? Será que é isso que pensava? Será que é isso que, que dizia? Será que fez é isso mesmo? Será que a coisa é assim? Será que a gente estava lá para saber? Será que não, alguém não está aumentando aí? Não deve ser tudo isso, não. Mas, será que a gente tem que levar isso a eles falam? que a gente vai ganhar com isso também. Seu zelo contra a incursão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos e pedras da via pública para que não oferecesse perigo aos transeões. Fazia tudo e qualquer coisa que a seu alcance para ajudar o outro sem querer qualquer tipo de reconhecimento, ou que de um coisa, fazia o que era assim. Não questionava, só fazia, a sua parte. Colaborava da maneira que tinha acontecido colaborar. Adotando essas diretrizes, agindo dessa forma, chegou ao tempo da jornada humana, humana, quando no fim da sua encarnação, incapaz de atender as sugestões da beneficência que o mundo conhece, não podendo ajudar ninguém com um que é financeiro, com o que o mundo entende como ajuda, jamais pudera estender uma tigela de sopa ou ofertar uma pele de carneiro aos irmãos necessitados. Nunca teve condição de dar comida ou agasalho que, é que Chegou o fim da vida sem ter condição de fazer isso. De qualquer maneira, nessa posição, então ali, assim, a morte buscou ao tribunal divino. Então, desencarnando, se encontrou face a face com o seu gerador. Onde o servidor humilde compareceu, receoso e desalentado. Um dia, ele chegou lá, como sendo o menor. Celestes. Não se achava. Bom. Quando, de improviso, foi aureolado por brilhante diadema e, por quem indagasse lágrimas a razão do inesperado prêmio, foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que se fizer valoroso Então chegou lá e não precisou dizer nada. Deus demonstrou o seu entendimento. E o Auriolou, porque percebeu, viu, e teve a demonstração do quanto ele lutou e quanto foi triunfante na guerra contra os pensamentos de Deus, contra as tendências que o seu egoísmo, que a sua hipocrisia, que a sua vaidade, que a sua malevolência tinha. Tendo terminado essa história, fixou o um Cristo nos aprendizes, o olhar perconsciente e calmo e conclui o pão e a coberta acendamos luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade aniquilando a discórdia mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal em esforço diário convictos de que nessa batalha santificante conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida então, façam tudo isso, mas não esqueçam que só existe um combate, que é a cada pensamento que ele se dá. Só há um campo de batalha e ele se dá na mente, contra as suas tendências obscurecidas. É só ali que esse combate realmente existe. Não é externo, não é nada do mundo, mas em cada pensamento. Mas Cristo, talvez seja a boa vontade ficar é com todos. A gente dá a roupa e comida e ele não faz aquilo e ele não conseguiu fazer. Mas, dando roupa e comida, acha que fez grande coisa, né? se coloca como vitorioso. Foi de velho pinte. <risos>